0: Ei, pessoal, bom dia. Somos a Ponte BH. Eu sou Célio e vou compartilhar com vocês a palavra de Deus nessa manhã. Eu gostaria, antes de nós orarmos, de deixar uma passagem da Bíblia com você. Está no livro de Salmos, no capítulo 30, o verso 5b. Diz assim, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É, nós podemos passar por muitos momentos de dificuldade, por muitas situações de aflição, mas em todas elas, Deus é conosco, Deus nos ajuda. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso amigo. Nele nós podemos confiar sempre, contar com Ele sempre. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, diz o hino, segura na mão de Deus e vai. Nele, nesses momentos de tanta dor e tanta tristeza que nós temos passado, nesses momentos de incerteza, nós podemos confiar. Ele é aquele que nos traz conforto, ele é aquele que nos dá esperança e é aquele também que nos restitui a alegria. Nós vamos hoje compartilhar o livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Estamos aí para comemorar a Páscoa. Um momento importante para nós Porque fala do sacrifício de Cristo Daquilo que Cristo fez na cruz por nós Mas fala também Da ressurreição Que ele ressurgiu Que Cristo venceu a morte E nada melhor Para celebrar a Páscoa do que nós darmos continuidade A essa série sobre o Pai Nosso Onde nós estamos aprendendo Um pouco mais a respeito Do Pai E também nós podemos ver ali no Pai Nosso Que nós devemos pedir e devemos esperar receber de Deus o seu perdão, o seu livramento, ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos. Então, vamos é, orar agora e depois ler Mateus, a partir do verso 6, é, que é a oração do Pai Nosso. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, pedimos que o Senhor continue a nos guardar e a todos aqueles a quem amamos, e que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos transformar e nos aproximar mais de Ti. Muito obrigado por tudo, eu peço que a Tua boa mão esteja sobre cada família, sobre cada casa nesse momento, e que o abra o entendimento do Teu povo, é o que nós te oramos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Bem, pode colocar aí na tela, é, por favor, o, o texto de Mateus que nós vamos compartilhar hoje, e a palavra diz assim... Vocês orem assim... Pai nosso que está nos céus... Santificado seja o teu nome... Venha o teu reino... Seja feita a tua vontade... Assim na terra como no céu... Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia... Perdoa as nossas dívidas... Assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Nós tivemos, há 15 dias atrás, o pastor Tiago eh, compartilhando conosco a palavra, ele trouxe uma reflexão sobre os versículos 5 a 10. Ele focou em Deus como nosso pai, e também na beleza de enxergarmos a paternidade de Deus através do filho. Semana passada, o pastor Pipe, trouxe a palavra a respeito do pão nosso de cada dia, que a sociedade ela supervaloriza os bens materiais e as pessoas que possuem esses bens, mas que nesse momento tão difícil para a nação, tão difícil para tantas famílias, as pessoas têm experimentado escassez e fome. E ele nos apresentou quatro tipos de pães, o pão suado, que é fruto do pecado, o pão da multidão, que é a nossa forma interesseira de agir, o pão da provisão, que é a correta relação com Deus, com o entendimento, e o pão dos céus, que é Jesus, o único que tem as palavras de vida eterna, o único que nos faz filhos de Deus. A mensagem de hoje, nós vamos falar, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre perdão e sobre tentação. E eu dividi, pode colocar aí, por favor, eu dividi essa palavra em quatro pontos aí. A oração, as justiças, o perdão e a tentação. Pode, por favor, passar para o próximo slide. Nós vamos começar falando agora sobre a oração. E aí o tema oração eu dividi em três pontos que eu quero compartilhar com vocês. Começando pela questão da prática da oração. A prática da oração, sem dúvidas, é algo que Jesus nos incentivou a fazer. Não apenas com a sua vida, com o seu exemplo, mas também com o seu ensino. Junto com o discurso da despedida que está no Evangelho de João, o Sermão do Monte é um dos mais longos pronunciamentos de Jesus no Novo Testamento. E Jesus faz esse pronunciamento do Sermão do Monte na qualidade de mestre. E um mestre com autoridade. Então, ali com autoridade, o Senhor proferiu os ensinos desse sermão, onde está incluído, onde está incluída né, a oração, o modelo, a oração do Pai Nosso. No mesmo livro de Mateus, no capítulo 6, o Senhor não apenas nos ensina, mas Ele também incentiva os seus seguidores a três práticas: o dar esmolas, o orar e o jejuar. O Senhor, ele avaliza, ele não reprova, pelo contrário, ele avaliza essas condutas ao se referir a elas como algo muito comum e muito presente na vida dos seus seguidores. E Jesus, ele não apenas diz se vocês fizerem, mas Jesus diz quando vocês fizerem, né? mostrando para nós que ele aprova esse tipo de prática. Então, Jesus diz quando esmolares, quando deres esmola, quando orardes, quando jejuares. E no tocante à oração, é, Jesus vai um pouco além, em relação à esmola, em relação ao, je, ao jejum, Jesus nos ensina como fazer, como jejuar, como dar esmolas, como, como ser caridoso, mas em relação à oração, além de nos mostrar, além de nos falar como orar, Jesus nos deixa um legado, um tipo de oração. Uma oração direta, uma oração simples, uma oração que é um modelo. Agora, na continuação aí, né, da nossa exposição sobre a oração, o segundo ponto é o alvo da oração, e o alvo da oração é Deus. Faço uma pergunta. A quem que Jesus dirigia as suas orações? A quem que Jesus dirigiu... A oração modelo. Nós temos várias passagens no Evangelho de João que nos mostram isso. Ele dirigia suas orações ao Pai. Segundo João, aquele que ele viu, né? Aquele que ele conhece, de quem ele veio, a quem ele obedece, de quem ele realiza as obras, em quem ele está, a quem ele honra, com quem ele é um ao que pode ser visto através dele, a quem ele ama e por ele é amado, por causa de quem ele vive e para quem ele voltou. Em nossa língua, na língua portuguesa, o termo Deus ele é usado genericamente para tudo o que se deseja nominar de divindade. Mas para nós, cristãos, Deus tem um rosto, Deus tem um nome, Deus é uma pessoa, é o Pai do nosso senhor Jesus Cristo. Este é o único e verdadeiro Deus a quem Jesus ensina que nós devemos dirigir não apenas a nossa oração, mas devotar também toda a nossa vida, todo o nosso culto e toda a nossa oração. Então, o alvo, não apenas da oração, mas o alvo de tudo aquilo que nós somos, até porque tudo aquilo que nós somos nos foi dado, nos foi doado pelo próprio Deus, deve ser Deus. É... Voltar a nossa vida para Deus é retribuir a Ele aquilo que Ele já nos deu. Então, o alvo da oração, tudo aquilo que, todas as práticas que nós fazemos, tudo aquilo que envolve a nossa vida e não apenas as práticas religiosas, devem ter como foco, deve ter como centro o Senhor Deus. Agora, ao falar sobre o jejum, sobre a esmola, sobre a oração, Jesus faz uma advertência apontando para uma, uma característica que é comum essas três práticas. É que é, se pode escolher é, de quem nós vamos receber a recompensa quando nós estamos praticando o jejum, quando nós estamos praticando a caridade, quando nós estamos praticando a oração. Se nós vamos receber a recompensa dos homens ou se nós vamos receber a recompensa de Deus. É, então, os seus ouvintes ali, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus falar, e nós também podemos escolher o tipo de resultado que nós desejamos. Se é um resultado imediato e terreno, ou se é um resultado permanente e celestial. Se nós vamos receber das mãos dos homens, ou se nós vamos receber das mãos de Deus. E Jesus ele chama a atenção é, para esse fato, porque ele quer ensinar como deve ser a nossa vida e a nossa prática. A vida é a prática daqueles que desejam segui-los, segui-lo em todos os tempos. E esse estilo de vida, ele deve ser sem egoísmo. Porque o que Jesus está mostrando ali no seu discurso, e ele está comparando situações, ele está comparando modos de vida, é que o objeto e a atitude dos religiosos, e é isso que ele está denunciando, é que eles estavam centrados em si mesmos e não em Deus. Eles estavam centrados nos seus próprios interesses e não nos interesses de Deus. Então, pensamentos, recursos, tempo, motivações, ações, tudo que recebemos, tudo aquilo que nós temos, todas as, as habilidades que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos deve ser direcionado para ele, deve ser posto à sua disposição. Por isso, Cristo expôs os religiosos e apontou que os seus seguidores deveriam agir diferentemente destes, em secreto, visando agradar a Deus, visando agradar ao Pai. Então ele diz, ajude em secreto, ore em secreto, jejue em secreto, pois assim só o Pai verá e Ele recompensará vocês. Outro aspecto da oração é que a oração ela deve ser uma conexão consciente orar é uma escolha de nos voltarmos para Deus e aí nós temos um texto também que eu peço que coloque aí por favor orar é o ato de nos conectarmos com Deus motivados pela admissão da necessidade que temos dele e pela consciência de quem ele é então orar é um ato consciente de nós nos voltarmos para Deus Agora, repare, ainda que orar seja uma escolha, seja essa escolha de nos voltarmos para Deus e esteja, então, na nossa esfera aí de escolhas, né, que eu e você possamos escolher orar ou não, para Jesus, orar é um imperativo. Para Jesus, orar é uma necessidade. Para Jesus, orar é algo que, que deve ser intrínseco a nós, que cremos nele, que professamos a fé no Senhor. Jesus Cristo, e temos Deus como Pai, assim como Jesus. Agora, há um risco na oração. Tiago, ele afirma que nós não sabemos pedir, que nós não recebemos porque pedimos mal. Agora, conforme o profeta Isaías, Deus é aquele que dá antes de lhe pedirmos. E o próprio texto de Mateus, ele também afirma que Deus sabe das nossas necessidades, Deus conhece aquilo que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Então, pode parecer para algumas pessoas um tanto quanto estranho, se Deus sabe de tudo isso, se Deus conhece as nossas necessidades, se Deus sabe daquilo que precisamos, e inclusive já providencia isso antes mesmo de, nos, de nós pedirmos a Ele, pode parecer um pouco estranho, algumas pessoas podem se perguntar, qual que é o efeito prático que há, então, em fazer petições? Por que, que nós precisamos pedir? Eu não vislumbro outra finalidade no apresentarmos a Deus as nossas petições, senão como sendo um exercício de alinhamento com o próprio coração de Deus. Isso serve, então, para que nós reconheçamos a nossa dependência dele. É um processo gradual de aperfeiçoamento se nós, Dei, nos deixarmos sermos guiados pelo Espírito Santo do Senhor e embora nós tenhamos muitas necessidades particulares nesse processo de aperfeiçoamento da oração e no caso específico nesse, nessa oração proposta né, nesse modelo de oração proposto apresentado por Jesus nós vemos que não há espaços para invocações individuais não se usa a primeira pessoa nessa oração isso nos lembra de que o propósito de Deus em Cristo é que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ainda que Jesus estivesse ali naquele discurso que começa a partir do, do versículo 5 de Mateus 6, combatendo a oração pública dos hipócritas, não combatendo a oração pública, mas a oração pública que os hipócritas faziam, né? e a ordem tenha sido, para que nós fechemos a porta e oremos ao Pai em secreto, isso não retirou em momento nenhum essa dimensão coletiva da sua oração modelo. Isso está evidenciado nos pedidos, né? Dá-nos, perdoa-nos, não nos deixe, livra-nos. Então ali está havendo, está se fazendo um looping, né? Com a ideia primordial de que Deus é o Pai nosso e que ao reconhecermos isso, nós também aceitamos que temos responsabilidades uns para com os outros. Vamos agora, aí na sequência, mais um slide, nós vamos passar agora a falar a respeito das justiças. E aí, as justiças, nós dividimos em três pontos também, a justiça do homem para o próprio homem, a justiça de Deus e justiça e perdão. Pode passar, por favor, o próximo slide. E aí nós temos que, entre as justiças, há uma justiça que é do homem para o próprio homem. Assim como há uma recompensa divina e uma recompensa humana, há também uma justiça divina e uma justiça humana. E no capítulo 5 de Mateus 6, Jesus adverte os seus ouvintes de que eles teriam que excederem muito a justiça dos escribas e fariseus porque o que desses se ouviam eram deturpações das escrituras, manipulações da lei de Deus em favor de interesses pessoais. Essa é a justiça dos homens, que é fruto do conhecimento humano, que é fruto do querer humano, que é um sistema em que o homem estabeleceu o padrão e é o seu próprio juiz, e Deus está excluído desse sistema. É um esquema, na verdade. São regras convenientes criadas para nos absolver. Essa injustiça, e não vou chamar mais de justiça, essa injustiça dos homens, ela não satisfaz a Deus, isso Cristo diz, e, portanto, através dela, ninguém entrará no reino dos céus. Mas assim como existe essa justiça dos homens, que não é uma justiça verdadeira, que é uma justiça que nós não devemos seguir, Existe a justiça de Deus. E a justiça de Deus é aquela justiça que Deus exige de nós. Ele apenas não apenas nos apresenta, mas ela, ele exige de nós também que nós caminhemos nela. E nós podemos pensar que não existe nenhum padrão que pode concorrer com aquilo que é apresentado, que é exigido por um Deus santo, que é o nosso Deus. Então, por conta disso, Jesus passou a lhes expor, né, a expor os seus ouvintes no Sermão do Monte, a correta interpretação das Escrituras, comparando a justiça humana com a justiça divina, ensinando-lhes a justiça de Deus, a maneira certa de viver e de se relacionar no chegado reino dos céus que Jesus estava inaugurando. A justiça divina, ela nunca poderia ser satisfeita por nenhum de nós, pecadores. A justiça divina ela só foi satisfeita pelo sacrifício perfeito de Cristo, porque na morte de Cristo, ele é, se deu para pagar a nossa dívida, que era uma dívida impagável. Então, não há como dissociar o termo sido justificados por ele, Cristo, e não lhe obedecer, porque essa obra de justificação o único que poderia fazer e que efetivamente a fez foi Cristo. E a partir disso, nós devemos, então, nos orientar por ele e segui-lo em obediência. A salvação que Cristo providenciou e o senhorio de Cristo, eles são inseparáveis. Se o seguimos, somos dele. Se não o seguimos, estamos por nossa própria conta. E seguindo aí, nós temos agora a última parte para falar das justiças, que é essa correlação entre a justiça e o perdão. Uh, justiça e perdão estão intimamente entrelaçados. Porque Deus nos decidiu nos perdoar, Cristo se fez nossa justiça. E porque a sua morte cumpriu toda a justiça, Deus nos perdoou. Porém, apesar de justiça e perdão estar entrelaçados... É mais fácil para nós pedir perdão a Deus do que concedê-lo àqueles que nos fizeram algum tipo de mal, aqueles que, de alguma forma, nos é, ofenderam. E por que isso? Porque nós somos autocentrados, nós somos egoístas, nós nos achamos superiores aos outros. Ah, e aí, o texto, por favor, pode colocar, se não tiver colocado ainda, ele já está aí. Então, assim, a exigência... Por Deus, não, esse texto pode voltar um pouquinho, tá bom? Nós vamos voltar ainda lá pro di... Isso, pode voltar mais um pouco. Pode voltar pelo menos mais um slide. Isso. Então veja bem, há uma nós temos uma dificuldade em lidar com o perdão, porque nós nos achamos muito merecedores do perdão, mas nós não temos essa misericórdia em relação aos outros, né? Então, justiça e perdão, nesse título aí, a nossa justiça própria para a qual Jesus alerta e a qual Jesus se opõe, considera que somos merecedores de sermos perdoados sempre, mas que o perdão universal de Deus é um escândalo, pois contraria a nossa escala de punições. Então, nós somos rápidos em pedir perdão, nós somos rápidos em tentar alcançar a graça de Deus, mas nós somos tardios em compreender as necessidades dos outros, em conceder o perdão aos outros. Geralmente, nós temos aí toda uma escala de justiça que está centrada na nossa justiça própria, onde nós, é, já automaticamente, nós já, como, como, como se colocando como um juiz do outro, nós estipulamos, esse aqui é merecedor dessa punição, esse aqui é merecedor dessa punição mais grave. Então, entender que Deus perdoa todos, todas as pessoas, que Deus oferece o seu perdão a todos, universalmente, isso é um escândalo porque dentro da nossa justiça própria existem algumas pessoas e você provavelmente conhece alguém e que algum dia você, se não pensa, já pensou a respeito dessa pessoa isso, e você acha não aquele ali merece ser punido aquele ali merece um castigo e para alguns, inclusive, talvez em algum momento você possa até pensar aquele ali merece, merece um castigo ainda mais severo uma punição ainda maior né? vamos passar agora para o próximo slide, vamos começar a falar sobre o perdão. E aí nós temos três pontos também para falar a respeito do perdão. O primeiro deles é que é, toda provisão que nós precisamos, toda provisão que nós necessitamos, ela está em Cristo. E o exemplo de oração, a oração modelo que nós nominamos de Pai Nosso, ela se inicia com o reconhecimento de quem Deus é e da sua grandeza. E então seguem-se três pedidos totalmente voltados para Deus, com foco no seu nome, para que seja santificado, com foco no seu reino, para que venha, e com foco na sua vontade, para que essa se realize. Só depois disso é que se abre o um espaço para as petições relativas às nossas necessidades, para apresentarmos a Deus aquilo de que precisamos. E segundo o modelo de Jesus, nós precisamos de pão, nós precisamos de perdão e nós precisamos de livramento. Depois da provisão para o corpo, pede-se então a provisão para a alma. E, então segue-se na oração do Pai Nosso, uma necessidade muito bem destacada pelo Cristo em três versículos. No versículo 12, no versículo 14 e no versículo 15, sendo esses últimos dois, já fora da oração modelo, mas dentro do mesmo texto. E que necessidade é essa que Cristo destacou? Perdão. Essa é a necessidade que Cristo destacou. E todos nós precisamos de perdão. E Cristo nos provê essa necessidade, Cristo nos atende nessa necessidade que nós temos, e que talvez nós não tenhamos consciência dela, mas que é profunda e é inerente a todo ser humano. Na morte de Jesus, nós fomos perdoados por Deus. E fomos perdoados por uma ofensa tremenda. Nós ofendemos um Deus santo, nós ofendemos um Deus perfeito em Adão, quando Adão voltou voltou as costas para Deus. E por essa ofensa, Adão infectou toda a raça humana, a partir do vírus transmitidos por Adão, a seus descendentes, todos nós fomos separados de Deus. E esse é o pecado original. Mas em Mateus 6,12, o Senhor afirma que devemos pedir perdoa as nossas dívidas. Dívidas aí no plural. Nas palavras de Agostinho, a confissão de obras más é o primeiro caminho de obras boas. Ainda que redimidos em Cristo do pecado original, nós temos que admitir e confessar que nós continuamos errando. E isso está de acordo com o texto de 1 João 1,8. 1 João 1,8, a palavra de Deus diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós então a verdade que nos é colocada pela palavra é que nós continuamos cometendo ofensas a Deus, nós continuamos cometendo pecados e o pedir perdão desses pecados nos restaura a cada dia diante do Senhor nos faz conscientes dos nossos erros nos faz refletir a respeito da nossa condição diante de Deus e de pedir a Ele que nos ajude a não errar de novo, a não continuar errando, mas todos os dias nós continuamos errando, porque somos falhos, como foi dito, nós somos pessoas redimidas, mas que continuamos aqui no mundo e continuamos cometendo falhas. Toda provisão para o ser humano só é encontrada em Cristo e somente nele que se resolvem as nossas ofensas a Deus. Então, isso também está na palavra, nessa mesma passagem de 1 João, no capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte a respeito dessa provisão para os nossos pecados diários, cotidianos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, em Cristo nós temos todo o suprimento de que precisamos nós temos o suprimento de sermos é, restituídos na presença de Deus, de sermos inseridos na família de Deus, de sermos perdoados e Deus passar a ser nosso pai, mas a partir disso, a partir desse momento, que é o início da caminhada cristã, nós também somos, através de Cristo, colocados em condição de sermos purificados a cada dia, de sermos tratados com relação aos nossos erros, às nossas possíveis ofensas que nós podemos, possamos cometer a Deus todos os dias, quando nos dirigimos a uma pessoa de uma forma inconveniente, quando deixamos também, às vezes, de atender uma necessidade, quando, de alguma forma, cometemos uma prática que ela é lesiva ao outro, que ela não está de acordo com a lei dos homens. Então, em tudo isso, existe essa provisão de Cristo de também nos aperfeiçoar, nos purificar e nos aperfeiçoar. E seguindo aí, o próximo ponto fala a respeito do perdão agora entre nós. E o perdão entre nós, ele é muito importante. Todo pecado constitui uma dívida perante Deus. Cada vez que nós pecamos diante do Deus Santo, nós nos colocamos na posição de devedores e daqueles que têm a necessidade de reparação. E nós devemos pedir, então, cotidianamente em oração ao Pai que perdoe as nossas dívidas. Agora, nós não devemos fazer isso por medo de alguma perda vindoura, mas nós devemos fazer isso porque nós prezamos a Deus. Nós devemos fazer isso porque nós temos em alta conta o nosso relacionamento com Ele e nós não queremos que esse relacionamento seja abalado, nós não queremos que esse relacionamento de alguma forma seja desgastado pelos nossos erros. Então, porque nós o amamos, nós desejamos que a cada dia Deus nos transforme, Deus nos aperfeiçoe, Deus melhore a nossa parte no relacionamento com Ele. Mas também, por amor a Ele, nós queremos e devemos pedir e devemos buscar de Deus o aprimoramento do nosso relacionamento com a família de fé, nas, na qual nós fomos admitidos através de Jesus. Porque Cristo formou a igreja, para si. Ele formou a igreja com os perdoados que ele comprou na cruz pelo seu sangue. Mas para se si manter, essa irmandade, essa comunidade, ela precisa da intervenção e da mediação do Senhor todos os dias. Tanto quanto nós precisamos de pão, nós precisamos dessa intervenção, desse auxílio, dessa mediação todos os dias para que os nossos relacionamentos sejam mantidos. Sem Cristo é impossível manter esses relacionamentos. Então nós precisamos exercitar no nosso meio a confissão dos pecados e o perdão, a fim de que a nossa comunhão ela permaneça e ela cresça também. Tudo o que é vivo, tudo o que nasce está sujeito à enfermidade e à morte. Tudo o que adquire vida pode acabar. Toda doença pede cura, necessita de cura, e assim também é com as nossas relações. Porque são vivos, e os nossos relacionamentos são vivos, devem ser vivos, os nossos relacionamentos estão sujeitos a enfermar e a morrer. E o perdão é o remédio que cura, que restaura as nossas relações. Por isso é importante atentar que o amor de Deus ele é incondicional, mas seu perdão ele é condicional. A exigência de Deus para nos perdoar é uma forma de atrair a nossa atenção. E aí esse é o próximo slide. A exigência de Deus para nos perdoar é uma forma de atrair a nossa atenção, de tratar o nosso egoísmo e a nossa presunção e assegurar o ciclo de cura que o perdão proporciona. A nossa ofensa a Deus foi tremenda. Como nós podemos reter comparativamente os pequenos deslizes dos nossos semelhantes? Os elos das ligações da comunidade dos santos precisam ser restaurados e fortalecidos pela prática do perdão mútuo. Nós precisamos perdoar uns aos outros para que sejamos essa família que que Deus deseja que nós sejamos. Qualquer um de nós entende, quando nós falamos família, qualquer um de nós entende, porque todos nós nascemos no seio de uma família, nós entendemos o que é isso. Mas transportar essa ideia de família para dentro da igreja, transportar essa ideia de família para dentro da família de fé, às vezes não é tão fácil. Mas é justamente isso que Deus quer. Deus quer uma família, uma grande família. E essa família, assim como as nossas famílias de sangue, elas têm que exercitar o perdão mútuo, elas têm que ter uma. As pessoas têm que ter uma compreensão, uma disposição de andar juntas, entendendo as limitações uns dos outros e entendendo que a cada dia nós estamos o tempo todo ali de alguma forma expostos a pisar nos pés, a pisar nos cabos uns dos outros mas que essa ofensa que qualquer familiar possa me fazer, ainda que muitas das vezes as pessoas que estão mais próximas de nós são justamente aquelas que mais nos decepcionam, que nós mais ficamos sentidos quando elas nos fazem alguma coisa que de alguma forma nós não gostamos. Nenhuma ofensa ela é comparável à ofensa que nós fizemos a Deus, porque o, 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 o voltar as costas para Deus foi algo muito grave. Então, nós devemos ter sempre essa disposição de, de perdoar. Quando não perdoamos, estamos afirmando que não precisamos do perdão do Pai. Que, mesmo que tenhamos cometido pecados, quando nós não perdoamos, nós estamos acumulando diante de Deus os nossos pecados. Nós estamos nos colocando acima do próprio Deus, acima do Altíssimo. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência que eu queria dividir com você, que eu acho que foi bem interessante. Em determinado momento, uma pessoa procurou a liderança da igreja, reclamando de um irmão que lhe devia uma certa quantia, uma quantia em dinheiro mesmo. Não era um valor pequeno, era um valor até substancial para os padrões médios nossos, mas é quando essa pessoa, esse devidor, foi contactado, viu-se que ele não tinha como pagar aquela dívida. Ele estava numa situação que ele não tinha condições de honrar aquele pagamento. Era na época, isso uns, aproximadamente uns sete anos, oito anos atrás, era um valor em torno de cinco mil reais na época. Talvez hoje uns oito mil reais, talvez creio que não chega a dez mil reais, mas enfim. E aí esse credor, ele fazia essa cobrança de forma muito forte, e quando o devedor ele apresentou essa situação de não ter condição de pagar, apareceu um irmão que se colocou na posição de pagar a dívida pelo outro. E quando o credor foi chamado e foi comunicado a ele que estava se caminhando no sentido de uma solução para o problema, foi dada a ele uma oportunidade. Foi perguntado a ele... É, você estaria disposto a abrir mão de uma parte desse valor para que essa dívida fosse honrada? Você daria essa oportunidade à pessoa para que ela pudesse honrar essa dívida? E ele disse que não. Ele quis receber integralmente aquilo que lhe era devido, né? aquilo que era justo. E assim foi feito. O irmão entrou nessa história, interviu nessa história, e pagou aquela dívida integralmente. O que que isso me mostrou de maneira muito forte na época? É que muitas das vezes, quando nos é dada a oportunidade de perdoar, nos é dado a chance de exercitar misericórdia com o outro. Nos é dado a chance de fazer o bem ao outro. E o que aconteceu em relação a esse credor, é que ele recebeu integralmente tudo aquilo que ele queria mas ele perdeu uma grande oportunidade ali de aprender que aquilo que Deus quer de nós é misericórdia, aquilo que Deus quer de nós é que nós sejamos como ele, aquilo que Deus quer de nós é que nós, nós estendamos ao outro o perdão com o qual ele nos abraciou, que nós estendamos aos outros o amor com o qual ele nos ama. Bem, quando perdoamos, nós ficamos mais parecidos com Deus do que com nós mesmos. É, quando nós aceitamos a condição de sermos perdoados, como está a, a, ali em Mateus 6, 14 e 15, quando nós aceitamos a condição de sermos perdoados assim como nós perdoamos, nós devemos fazer isso porque nós compreendemos que é possível essa condição ser estabelecida porque nós valorizamos é aquilo que Deus valoriza, e Deus valoriza as pessoas. E eu, então, como ser seguidor de Cristo, eu me disponho a dar outra face, eu me disponho a andar mais uma milha, eu me disponho a também ser um restaurador de relacionamentos, a exercer compaixão, assim como Deus se compadeceu de mim em Cristo. Eu perdoo entendendo profundamente o coração do Pai Nosso, e desejo sinceramente que venha mesmo o seu reino e que a sua vontade seja feita aqui na Terra, agora, hoje. O perdão ele é central para o cristianismo. O perdão é importante para Deus porque ele promove dignidade, ele promove unidade, ele promove cura. Ao mesmo tempo que nós somos egoístas, nós também, na verdade, somos muito frágeis. Somos muito fáceis de se machucar. E a oração, o pedir perdão, o conceder perdão, nos restauram diariamente dos nossos erros, do nosso egoísmo e das nossas fragilidades. Eu quero agora fazer uma confissão para você. Quando o pastor Pip na semana passada, me convidou a trazer a palavra hoje a respeito do perdão, no primeiro momento, eu fiquei um pouco surpreso e depois confirmei com ele que aceitava o convite para estar compartilhando a palavra hoje. Mas é, é curioso como que Deus faz as coisas. Existe um, uma frase antiga, um dito antigo, né, que as pessoas usavam, falava assim, fulano não dá ponto sem nó, né? como quem diz assim, tudo que ele faz tem uma segunda intenção. Eu usaria esse mesmo termo, né? Deus não dá ponto sem nós, mas Deus, como, como alguém perfeito, Deus aproveita todas as oportunidades para agir em nosso favor. E aí, por mais que a palavra de Deus né, ela possa nos transformar, ela possa nos confortar, ela possa nos edificar né, e possa edificar as pessoas que ouvem aquele que que é o pregador, aquele que prepara a mensagem, ele também ele tem que se deixar ser tocado pela palavra, ele tem que se deixar ser restaurado pela palavra. E eu na minha caminhada cristã, eu digo para você que eu sempre pensei de mim ser uma pessoa que não tenho dificuldades com perdão, que tem uma certa facilidade de perdoar. Mas o que aconteceu comigo ao longo dessa semana, na verdade, foi um desafio. A palavra, ela não é... Nós não devemos tomar a palavra para nós como algo que nós apenas acumulamos, como se acumula conhecimento. Nós temos que estar abertos, porque a palavra, quando ela entra em nós, ela é depurativa. A palavra, ela faz um processo de limpeza e de cura dentro de nós, e ela trabalha de dentro para fora. Então, é, nesse texto, inclusive, quando o pastor Tiago trouxe o texto de Mateus 6, 5 a 9, ele fala lá a respeito dos hipócritas, de como os hipócritas oram, né? E ele falou que os hipócritas são aqueles que demonstram algo diferente daquilo que eles sentem e que eles pensam. E durante essa semana, preparando essa mensagem, lendo a palavra de Deus, lendo a respeito do, do perdão, eu tenho que confessar que eu me senti hipócrita. Por quê? Porque Deus foi trazendo de forma graciosa, mas firme também, é, Deus foi me mostrando que ao longo de muitos anos eu vinha... É, guardando um ressentimento, eu vinha guardando uma situação que me incomodou há muitos anos atrás em relação a uma pessoa, e essa pessoa é a minha esposa muitos anos atrás aconteceu uma situação entre nós, e essa situação me trouxe um, uma certa tristeza, e essa tristeza acabou, que ela se transformou numa situação que ficou ali mal resolvida na verdade, eu procurei agir no sentido de solucionar o problema humanamente eu procurei intervir no sentido de criar as condições para que esse problema ele nunca mais pudesse acontecer de novo e aí eu entendia que porque eu dei essa solução o problema estava resolvido mas o que Deus me trouxe essa semana e Deus foi me mostrando e eu resisti um pouco aquilo que Deus veio falando mas é, é bom quando Deus é, ganha de nós as lutas, ganha de nós a, a, as demandas, o que Deus me mostrou e aí ficou para mim de forma inequívoca é que eu tinha guardado um, um ressentimento no coração, apesar daquela situação, como eu disse, eu ter trabalhado para que ela não mais ocorresse, né? Eu ter criado as condições para dar uma solução humana para ela, algo tinha ficado no coração e que a palavra veio trazendo e veio revelando para mim. E aí é, eu tive que me dirigir a ela, explicar a situação e pedir perdão, e foi o que eu acabei fazendo. Então, é, é, eu estou dividindo isso porque é interessante essa nossa capacidade, muitas vezes, de porque nós afastamos uma situação, em princípio, nós equacion... aparentemente nós equacionamos uma situação, a gente meio que tenta esquecer dela, mas ela fica guardada, porque lá no fundo... Do coração existe uma mágoa, existe um ressentimento. Isso não é solução. Isso é solução humana. Isso não é solução de Deus. Não é isso que Deus quer para nós. Então, eu convido você a deixar que essa palavra entre. A palavra de Deus, né? Ela entra realmente e, e traga para você esse, esse esse questionamento. Ela faça esse questionamento a você. Ela faça você refletir a respeito da sua condição diante de Deus em relação à condição que você tem, em relação às pessoas que estão à sua volta. Isso é algo que nós temos que procurar sempre estar fazendo e a oração nos propicia essa possibilidade de nós é, fazermos isso. Nos propicia a possibilidade de nós estarmos buscando de Deus aquilo que nós precisamos, aquela provisão que realmente nós temos necessidade a cada dia. Se nós fizermos isso de forma sincera e profunda, eu creio que Deus vai nos abençoar. Nós vamos uh, para o próximo slide, vamos concluir, falando sobre o último ponto, para depois partimos para a conclusão, que é a tentação. E sobre a tentação, e aí eu coloquei de novo em três pontos, vamos falar primeiro das provas. É, a primeira parte do versículo 13 de Mateus 6, é, ela é melhor interpretada... Não é da seguinte forma, não permitas que pequemos quando formos tentados. É melhor interpretar o texto assim. Não pequemos, é, não permita que pequemos quando formos tentados, do que não permitas que sejamos tentados. Tá? Também não é um pedido para que Deus não nos tente, porque Deus não incita ninguém ao pecado, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta também. Então, o, o pedido que está ali não é para que nós não sejamos provados, o pedido que está ali não é para que nós não sejamos tentados, mas é para que Deus nos socorra quando vierem as provas, para que Deus nos socorra quando vier os momentos mais difíceis, para que nós, então, não caiamos. Certamente, Cada ser humano sobre a face da terra vai ser provado. E porque nós somos frágeis e limitados, nós pedimos então a Deus que não nos deixe cair, quando nós estivermos sob esse tipo de ameaça. Nós não pedimos para não ser provados, lembre-se. Pois como pecadores redimidos, nós ainda estamos no mundo. E estando no mundo, nós estamos expostos e sujeitos a cair. Mas nós podemos e devemos pedir de Deus livramento. E o um segundo ponto aí, qual que é a condição humana? A nossa condição, a palavra de Deus, ela nos assegura que nós não seremos tentados além das nossas forças. Essa é a nossa condição humana. Mas isso não significa um seguro de que nós não sucumbiremos às tentações, porque nós somos falhos. Às vezes, o cair... né ele se inicia numa situação aparentemente meio inocente, um ceder gradativo de espaço às tentações que geram um certo prazer, né? Mas isso aí já é flertar com o mal. Isso aí já constitui pecado. Ao invés disso, preventivamente nós devemos orar sempre a Deus para que ele nos ajude a reconhecer as tentações e para que eh, nós tenhamos forças, inclusive, de clamar por socorro. Isso é o que está contido no versículo 13a. Durante muitos anos, nas oportunidades de aconselhar irmãos, olha, raríssimas vezes eu vi um irmão chegar e ele dizia assim, eh, me ajuda, me aconselha, ora por mim antes que eu erre. Muitas das vezes, as situações já chegavam prontas e muitas das vezes as situações já chegavam num ponto quase irreversível, produzindo uma série de efeitos danosos para a pessoa e para aqueles que estavam à sua volta. Então, o que está contido aí no versículo 13a é essa ideia prudente, é essa atitude preventiva de pedir a Deus, faça, Senhor, com que nós reconheçamos as tentações quando elas estiverem para vir e nos dê forças, nos dê forças para pedir ao Senhor, para clamar ao Senhor por socorro. Um, um texto aí que, que foi colocado também, está no próximo slide, é que, sem rodeio nenhum, tá, ceder à tentação é desprezar a Deus. Por quê? Porque quando nós cedemos às tentações, quando nós não buscamos de Deus o suprimento para resistir e não cair, isso significa, isso indica que o nosso desejo está acima dele mesmo. Isso chancela, isso confirma, isso firma que existem coisas mais importantes, mais prazerosas nesse mundo que são comparáveis a Deus. Então, quando nós cedemos à tentação, nós estamos dizendo Deus, existem coisas aqui pelas quais vale nós... É deixarmos de obedecer ao Senhor, porque elas são mais importantes, mais significativas para mim do que o Senhor. E qual que deve ser, então, a nossa petição? Nós devemos rogar a Deus que nos guarde de cair quando vierem as tentações. Para isso é preciso que a sua palavra esteja viva em nós, pois não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E não devemos tentar o Senhor, mas adorá-lo e só a ele dar culpa. Pode passar o próximo slide, nós já vamos agora para a conclusão e aí na conclusão nós vamos ver que a oração modelo que está incrustada no sermão do monte, ela tem como pano de fundo o reino de Deus esse ensino de Jesus ele não deve ser visto como uma lista de mercado, como um rol de preceitos, como versos para se recitar como meras palavras que se possa anunciar é uma oração, e como toda oração, ela deve ser dirigida conscientemente a Deus. É um ato místico que se dá nesse contexto espiritual onde se opera a nossa ligação com Ele. Oração é caminho entre dois corações. Nesse momento de devoção, nesse momento de oração, nós devemos reconhecer com sinceridade a existência de Deus, a sua grandeza, a sua superioridade, a sua bondade, a sua justiça, a sua perfeição, o seu amor e jubilar. Nesse momento, não seja tímido. Pelo contrário, seja ousado né? e procure vislumbrar a grandeza do nosso Deus e procure realmente adorá-lo, cultuá-lo, né? colocá-lo no lugar que é devido a ele. A oração ela sem consonância com Deus, ela não faz nenhum sentido. Invertendo as frases do versículo 7 do capítulo 15 de João, nós temos a seguinte formação Pedirão o que quiserem e lhes será concedido se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Importa, importa muito que as expressões dirigidas ao Pai, elas brotem de um coração sincero e redimido e não de lábios apressados ou mentirosos. Fora disso, não há oração. E quando nós não perdoamos, estamos negando a nossa condição de ofensores que precisam dessa doação de Deus, que ele abra mão da sua justa ira e punição, né, e do direito à punição, para poder nos redimir. Nós estamos pedindo a Deus que nos doe isso. Nós precisamos aprender com Deus também, a doar com generosidade, a dar bons presentes, a perdoar de coração. Para isso, nós temos que nos livrar da culpa que corrói e do orgulho que faz, que nos faz olhar para nós mesmos, que que nos ensimesma, né? que nos afasta das outras pessoas, inclusive do próprio Deus. Nós temos que abandonar a incredulidade e aceitar o perdão de Deus para que nós possamos perdoar outros. Mas, além disso, nós precisamos também do seu auxílio no exercício do perdão. Então, assim como o discípulo pediu, Senhor, ensina-nos a orar, nós devemos pedir, Senhor, ensina-nos a perdoar. Necessitamos aprender a pedir perdão, não de forma descuidada, mas com pesar, sem usar termos que mascaram, mas usando palavras exatas que nominem e descrevam exatamente o mal que nós fizemos ao outro. Sem fugas, sem subterfúgios, sem desculpas, reconhecendo nosso erro. É assim que nós devemos pedir perdão. Essa é a forma certa de pedir perdão. Talvez algumas pessoas lembrem, hoje em dia não se vê mais isso, mas quando os assinantes de jornal recebiam seu jornal em casa, muitas vezes... O, o, o entregador ele passava numa moto e ele tinha ali uma bolsa do lado com vários exemplares que estavam fechados ali num plástico e ele ia passando nas casas, ia jogando os jornais por cima dos muros, por cima das grades. Não é assim que nós pedimos perdão. Nós temos que procurar olhar olho no olho e dizer ao outro eu reconheço que eu errei com você e dar nome aos bois. Eu errei quando eu fiz isso, isso e isso. E isso eu não deveria ter feito dessa forma. Isso não é correto diante de Deus. Então, por conta disso, desse erro que eu cometi com você, dessa falha que eu cometi com você, dessa ofensa que eu cometi com você, que eu reconheço agora, eu te peço que você, por favor, me perdoe. É assim que nós devemos fazer. Eu queria agora convidar você a orar e, e deixar um incentivo para você na nossa campanha, e porque quem tem fome tem pressa, eu queria te desafiar, você que já contribuiu, a dobrar sua contribuição. Nós chegamos aí a 50%, e se nós dobrarmos a contribuição, isso significa que, rapidamente, nós vamos chegar a 100%. E por que devemos chegar a 100% rapidamente? Porque quem tem fome, tem pressa. Então, não vamos esperar os próximos 30 e tantos dias que faltam. Vamos logo é, trabalhar para atingir um milhão e poder, então, é, é, disponibilizar é, esses alimentos para as famílias. Eu quero orar com você agora, te convidar para o nosso próximo domingo, quando o pastor Pico vai estar é, conosco, fechando essa série é, do Pai Nosso, para nós celebrarmos a Páscoa juntos. Então, eu, quero, eu desejo a você um ótimo domingo, eu desejo você e sua família, que vocês possam se reunir, que você possa buscar mais entendimento de Deus a respeito do perdão, que você deixe Deus te mostrar aquele que precisa é, é, ser perdoado e aquele que você precisa pedir perdão também, e que ele possa trabalhar no seu coração, e tudo aquilo que você fizer, lembre-se, como está dito lá em Coríntios, se não for de coração se não for feito com amor de nada nos vale, então faça tudo com amor, faça tudo de coração, vamos orar Senhor, obrigado por esses momentos que tivemos juntos, obrigado porque o Senhor nos mostra como grande é o Seu amor por nós, por nos ter dado o Teu Filho, por nos ter perdoado na cruz, através do, do penoso trabalho da alma de Cristo Jesus. Eu peço agora por cada um dos meus irmãos, eu peço agora por cada uma das famílias que nos ouve, cada lar em que essa palavra entra, aqueles que estão nos assistindo agora, aqueles que nos assistirão depois, eu peço a todos, peço pela nossa família de fé também, pela nossa igreja, pelas igrejas do Brasil, que o senhor esteja infundindo no nosso coração essa palavra, que o senhor esteja nos despertando e que o senhor esteja capacitando a todos nós para perdoar, para que nós possamos também ser perdoados por ti, que o nosso coração esteja em sintonia contigo, e que isso o Senhor possa fazer para a honra, glória e para o louvor do teu próprio nome, Senhor. Um ótimo domingo e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Semana que vem estaremos juntos. Somos a Ponte BH. Um abraço.